0: de Muertos es una de las festividades en las que la sociedad mexicana se cita con mayor interés y pasión. Esta conmemoración se manifiesta de diversas formas según la religión del país donde se realice además de cubrir diferentes aspectos entre los que destacan la preparación de ofrendas, la visita a los panteones, la elaboración de dulces y panes tradicionales y la participación en fiestas comunitarias. El Día de Muertos es una celebración que refleja la aproximación, en ocasiones contradictoria, que los mexicanos tenemos con la muerte. Una actitud que oscila entre el temor, la nostalgia, la irreverencia y el dolor. En este sentido, esta conmemoración es fiesta, pero también es duelo. Es alegría por el recuerdo, pero también dolor por la ausencia y la falta de la persona. En Diálogos en Confianza, hablaremos de cómo estos ritos, conmemoraciones y fiestas en torno a la muerte abren espacios para recordar y honrar a las personas que ya no están con nosotros y también para reflexionar sobre la propia finitud que silenciosamente nos acompaña durante toda la vida.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a este programa tan especial del día de hoy. Yo soy Cristina Jauregui y como ya viste, vamos a hablar de este día, del de Día de Muertos y sobre todo del duelo y la celebración que esto significa. Y bueno, pues yo le quiero ofrecer y celebrar en este día a mi papá hermoso. Te mando un beso donde quiera que estés, papito, y este programa es para ti. Y bueno, pues el día de hoy, como ya les dije, estamos, vamos a hablar de cómo celebramos en México esta tradición maravillosa que involucra, como ustedes pueden ver, bueno, pues hoy Ana y yo estamos maquilladas de manera especial, estamos maquilladas de una tradición que es una tradición que aquí en México nosotros cumplimos, estamos maquilladas de Catrinas el día de hoy, ¿no? Y bueno, las Catrinas es una de las representaciones que en México hacemos, por supuesto, hacia la muerte. Nos, Nos maquillamos de esta manera y celebramos de alguna forma que eh, la muerte habita en nosotros, está viva, pero al mismo tiempo también es alegre y tenemos que vivir los duelos y las despedidas. O sea, todo esto combinado es lo que nosotros hacemos. El día de hoy tenemos un panel muy, muy especial que nos va a platicar desde diferentes perspectivas justamente qué es lo que hacemos en esta celebración, por qué tenemos un altar aquí frente a nosotros, que ustedes van a ver en un momentito más aquí en su pantalla, Y bueno, qué significan cada uno de estos elementos, pero sobre todo a nivel emocional, qué significa enfrentar este día con esta celebración y este duelo. Entonces, pues bueno, les doy los buenos días, por supuesto, también a las intérpretes de lengua de señas mexicanas que están el día de hoy conmigo, Jimena Raya y Magdalena Alejo. Y como ya les dije a mi queridísima Anaí, la otra Catrina que está por aquí. Anaí, ¿cómo estás?
2: Buenos días, mi Cris, estoy de acuerdo contigo. Qué día... La verdad es que lo vamos a abordar de emociones y eso creo que es una forma diferente de ver esta celebración y es interesante que me gusta que lo llevamos en la piel, esta tradición, la comemos, bueno, súper rico, eh, definitivamente mucho pan de muerto, no les voy a mentir, lo siento a mi nutrióloga, pero, pero eh, pues espero que ustedes también nos cuenten todas sus experiencias, todo lo que han hecho desde el fin de semana, ya vi a muchos de ustedes eh, disfrazados, caracterizados, así que, eh, pues, Vamos a ver que este programa sea súper rico para nosotros. Va a ser
1: súper rico, mi queridísima, Anaí. Y bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a Miguel Díaz Flores. Él es licenciado en Ciencias Religiosas y maestro en Teología y Mundo Contemporáneo. Miguel, ¿cómo estás?
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Nos encontramos muy bien y alegres por compartir esta festividad que envuelve a todo nuestro país y vamos a hablar sobre ella.
1: Claro gracias. que sí, bienvenido. También está con nosotros el maestro Víctor Ballesteros. Él es psicólogo social, es docente en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Muchas gracias, Cristina. Eh, bueno, pues un placer estar aquí. Gracias, con ustedes. es un placer tenerte. Gracias.
1: Gracias. Y también está con nosotros Omara García. Ella es tanatóloga y especialista en acompañamiento en duelo. Omara, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí.
5: Cristina, un gusto, un gusto coincidir con todos. Hombre, qué
1: padre, qué padre que nos tocó compartir el día de hoy este programa tan, tan importante. Y bueno, quiero que me digan un poquito, ¿qué significa para los mexicanos el Día de Muertos? Adelante, por favor.
3: Para los mexicanos el Día de Muertos es una fiesta, como bien dijiste, muy importante en la que se recuerda a los seres que ya no están. Y este recuerdo viene envuelto de agradecimiento, viene también envuelto de dolor. Algunas personas han perdido a seres queridos, a familiares, en corto tiempo, quizá un mes, dos meses, un año. Y no sabemos si más, pero en algunos el dolor sigue estando. La ausencia de la persona amada deja un vacío que no se llena con nada pero al mismo tiempo esa ausencia pareciera <coughs> perdón, contradictorio, también es presencia, porque todos y cada uno de los que han convivido con nosotros seguramente han dejado una huella para nosotros, en nosotros, y nos han hecho también ser y nos hacen ser a nosotros. Entonces, esta celebración es para recordar para recordarlos y para recordarnos a nosotros que a partir de lo que ellos vivieron y nos enseñaron, pues podemos ser mejores.
1: Claro, ¿no? muchísimas gracias. Bueno, ¿qué pueden decir ustedes? Omara, ¿qué se celebra el día de hoy y, y, y cómo es este contraste ¿no? en México junto con el duelo?
5: Mira, eh, Gris, el, para nosotros esta parte de eh, la celebración del Día de Muertos y más el elemento de la, de la ofrenda, Es una oportunidad de recordar a nuestros seres amados, de hacerles este homenaje, también de que ellos eh, y nosotros al mismo tiempo sepamos que vamos a trascender. Porque cómo trascendemos en el recuerdo, en lo que nos dejan. Y esta parte de también, eh, en la parte de la tanatología, en la parte del duelo, es una maravillosa oportunidad de seguir sanando nuestro proceso de duelo. Justamente, como lo comenta Miguel, para poder en este recordar, en este contactar con el vacío, nos da esta conciencia de que todavía hay cosas que podemos seguir sanando. Y la parte parte de la ofrenda puede tener un elemento incluso, eh, vamos a decir, manual, pedagógico, para poder seguir eh, viviendo y transformando este amor que se siente en dolor, ¿Cómo vamos elaborándolo?
1: Claro. Víctor, ¿por qué se considera el Día de Muertos una de las tradiciones más importantes en nuestro país, más simbólicas?
4: Bueno, eh, podría decir que la cuestión ritual, vaya, le le da cierto orden Eh, a a nuestra existencia y a determinadas experiencias. Y en este caso, bueno, el ritual de, de la ofrenda y del Día de Muertos bueno nos, nos va a permitir de alguna manera continuar eh, vinculados ¿no? con aquellos que ya no están con nosotros. Es una manera de prolongar de alguna forma nuestro, nuestro lazo, eh, nuestro lazo afectivo ¿no? con, con los que ya no están. Y bueno, eh, me parece que eh, por ahí eh, estábamos comentando que pues de alguna manera también es, es un ritual sumamente original. Digamos, ¿no? uh-huh. Es algo eh, muy particular ¿no? de, de, de nuestra cultura eh, y que bueno que es importante que la, que la sigamos conservando.
1: Claro, es muy importante eh, entender cómo surge, eh, cómo se mantiene, qué simboliza. ¿no? Ahorita ustedes que, que lo están diciendo, yo creo que si bien hay un hilo conductor que tenemos todos, también hay part- particularidades ¿no? en esta eh, puesta del altar de Día de Muertos, porque bueno, como ustedes están viendo ahorita aquí, tenemos un altar, pero comentábamos que hay elementos que también eh, faltan, ¿no? Como que son los toques personales. O sea, ya les ponemos pues eh, las fotos de las personas que amamos y que vamos recordando en el tiempo y que eh, una vez a, al año pues nosotros les ofrecemos... Todo esto para hacer este ritual de bienvenida, ¿no? Que me parece que es como muy, muy importante. Y bueno, a mí me gustaría saber, eh, ¿cómo consideramos nosotros la muerte? Porque si bien hacemos este ritual, eh, los mexicanos, y si bien eh, lo hacemos como una celebración, y el día de hoy en particular, eh, bueno, pues lo hacemos de una manera, eh, pues como honrando... La verdad es que también los mexicanos somos muy bromistas, ¿no? O sea, también hay toda esta parte de que nos nos reímos de la muerte. O sea, otras culturas dicen, bueno, ¿cómo ponen esto aquí? ¿Qué pasa con nosotros y la muerte? O sea, ¿cuál es nuestra relación con la muerte?
3: Pues es diversa porque a muchas personas les espanta el solo hecho de pronunciar o escuchar el término. Hablar de la muerte... Para muchas personas no es sencillo. Para otras tantas, hablar de la muerte es un paso dentro de la vida. Y en lo religioso, la muerte es aquella parte de la existencia que abre la posibilidad de la trascendencia. Y me refiero a algún lugar, a algún estado en donde conciben que en algún momento van a estar quienes ya partieron y que en algún momento también van a estar ellos. Eh, Pongo, por ejemplo, el cielo. ¿no? La muerte es este tránsito que ha de ocurrir para que en algún momento se encuentre con la divinidad la persona. Y también eh, esta manera de concebir da esperanza, esperanza de que vamos en algún momento a reunirnos con nuestros seres amados en esa eternidad. Entonces, esta bipolaridad que tiene eh, la muerte, pues la encontramos en todos.
1: Oye, Víctor, pero sin duda eso no nos generaliza, ¿no? O sea, sin duda, este, no todos estamos esperando este, llegar a un reino, llegar a un cielo, y sin embargo todos celebramos esta fiesta. O sea, yo creo que eh, esta fiesta va muchísimo más allá que, que el movimiento religioso. ¿Tú qué opinas?
4: Sí, me parece que lo religioso, por supuesto, que está presente, eh, e incluso como sentimiento religioso, más allá de cuál sea la fe, digamos, de cada una de las personas, pero también nos da identidad. ¿no? Entonces, uh-huh. por eso es que compartimos y participamos independientemente de las creencias. Entonces, bueno, nos, nos permite de alguna manera vincularnos entre quienes estamos vivos,
0: uh-huh.
5: no,
4: para poder hacer frente a esto. Uh-huh. Y mencionabas algo en relación a... Eh, a cómo vivimos el, la muerte dolorosamente, pero también de una manera eh, bromista. Uh-huh. Y sí podría decir que, por ejemplo, estas, estas figuras que ahora tenemos, ¿no? eh, como del, del esqueleto, la catrina, en realidad son muy, muy, muy recientes, ¿no? datan de los primeros años del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? uh-huh. por ahí de los, de los 20. ¿no? Eh, y pues será por ahí Diego Rivera, ¿no? quien es... Eh, pues les van dando este cauce y de y a partir de ahí se volvieron parte de nuestra cultura oficial no claro Pero en realidad es reciente
1: sí es muy reciente ahora es muy reciente la como la hemos juntado ahora no porque Ajá. como decíamos por supuesto que esto es una tradición milenaria eh, que tiene que, que se junta la, la eh, ahora sí que toda la cultura ...española con la cultura mexicana y entonces se crea esta mezcla maravillosa que ahora nos, nos encanta. O sea, la idea de las, la, los cráneos, lo ve, los veíamos en Teotihuacán, lo vemos en todas las culturas en México desde muchísimo antes... ...pero ahora se ha dado como esta mezcla. ¿no? Y justamente hablando de esta mezcla y de lo que tú acabas de comentar, tuvimos una entrevista maravillosa... Que le hicimos a Mercurio López Castillas, él es investigador de las artes gráficas y coleccionista y librero. Vamos a ver qué es lo que nos va a platicar su justamente sobre las difer- diferentes formas en las que se manifiesta esta, eh, la muerte, la catrina, la calaca, la calavera, en fin, vamos a verlo.
6: Eh, el tema de la muerte en la gráfica mexicana realmente el punto de partida de la época novohispana. Hay un libro muy, muy interesante que se llama La portentosa vida de la muerte, y en ese libro de la portentosa vida de la muerte, escrita por el, un fraile de Zacatecas, Bolaños, y ilustrada por Francisco Agüera, en ese, en ese libro es por irónico que sea es la vida de la muerte, desde que nace hasta que muere. Y en los impresos, a partir de él, que se empiezan a publicar periódicos más o menos frecuentemente empieza la idea de para el Día de Muertos hacer este, pues esquelas de las, de las personas que todavía están vivas y entonces de manera, lo que ahora conocemos como calaveras literarias, en ese entonces empiezan a ser primero de manera escrita y después con imagen. Para el siglo XIX van a ser principalmente los los grabadores como Manuel Manilla y José Guadalupe Posada los que van a, a inaugurar de manera ya tradicional las calaveras festivas. Y después de José Guadalupe Posada habrá otros contemporáneos como Daniel Cabrera. Después de la revolución viene una ruptura, y ya es otra, otra generación de caricaturistas y eso, eso que habían hecho los grabadores lo retoman los caricaturistas y cada, cada día de muertos se empiezan a publicar en los periódicos y en las revistas artistas ya como Leopoldo Méndez, Chávez Morado, Raúl Anguiano y otros del taller de gráfica empiezan a, a, a retomar esto de las calaveras y tomando como ejemplo y guía principal a José Guadalupe Posada y empiezan a hacer caricatura política con calaveras. Y así van a continuar hasta los 70s, donde van a decaer y entonces los caricaturistas van a llegar al relevo para volver con la tradición de las... Y en la actualidad, bueno, pues están un poco de, de capa caída porque los impresos pues están pues un poco tristes y no hay muchas publicaciones. Y bueno, las calaveras gráficas pues están en un momento de escasa reproducción.
1: Pues muy interesante ir escuchando cómo va evolucionando y cómo vamos encontrando nuevas formas. Las generaciones lo vuelven a retomar. Ahorita él nos dice que definitivamente están como dormidos, ¿no? porque yo creo que sí, está este tema de todo digital y tal, como que va a traer un nuevo resurgimiento, no lo dudo. Pero hablando de esto, de justamente estas nuevas generaciones, eh, lo que lo que estamos viviendo actualmente, ¿ustedes consideran que la aproximación a la muerte de estas nuevas generaciones es diferente a tiempos antes o es igual?
5: Definitivamente es diferente. Eh, yo lo veo como un elemento vivo. O sea, nosotros al ser un elemento vivo, esta aproximación también es un elemento vivo. Y eh, para mí es muy importante, de hecho, esto, esta celebración y estos elementos, porque en esta cultura, eh, a pesar de que nosotros decimos que tenemos una proximidad a la muerte y nos reímos de la muerte, lo cierto es que hemos evitado hablar de la muerte. O sea, es, es, es esta parte donde... Mmm, a pesar de que es lo único cierto que tenemos, la muerte, es de lo que menos se habla, de lo que menos se habla principalmente en la casa. Cuando incluso un ser amado fallece, hacemos todo lo posible para que, eh, en este caso, los niños no estén involucrados, no se enteren, no sabemos cómo hablarles, lo vemos como algo displacentero, lo vemos como algo de mal gusto.
1: Pero eso no, sucede en las grandes ciudades, ¿no, Mara? Porque... Por ejemplo, eh, hay, hay otras comunidades. Yo te puedo decir, tengo muchísimo contacto con Tepoztlán y en Tepoztlán se vive, así como dices, o sea, este, todo o se alrededor de, de, del muerto, de la muerta, eh, los niños corriendo por todos lados, hay comida, hay risas y hay llantos, hay todo. O sea, pero la muerte... Creo que en las ciudades nos hemos alejado, ¿no? ¿Tú qué opinas?
5: Sí, y desafortunadamente esta parte de las ciudades va permeando hacia justamente los pueblos. Aquí mismo... en en la Ciudad de México, pues antes era también parte de, eh, era parte de, invitábamos nosotros a a la familia a que participara, no solamente de, por ejemplo, esta parte de escoger la ropa que va a usar nuestro nuestro ser amado, que ya falleció, y era de qué ropa, qué es lo que le gustaba, le gustaba este este accesorio, o eh, parte también de la familia empezaba a ver este pues como preparar eh, que va a venir la comunidad, a lo mejor era pues, la, la colonia, va a venir a despedirse. Y por ejemplo, los niños eran partícipes de esa parte porque no había funerarias, era en casa donde se velaba. Entonces era en el cuarto, por ejemplo, del abuelo y se le invitaba a los niños, córrele, ve a despedirte del abuelo. Y el niño era eh, testigo de todo esto que estaba en esta parte de... Del, de la despedida del ser amado. Y ahí veía todas estas emociones como son eh, posiblemente la tristeza, eh, por otro lado la tranquilidad de ella está descansando, por otro lado a lo mejor este enojo de cómo es posible que se fue, y lo veían desde esta parte natural. Esas emociones llegaban, vamos, incluso está esta parte de pues no se le contrataba a las planideas, estas uh-huh. señoras vestidas de negro con un velo, que su función principal era llorar, sí. llorar para, porque las emociones pues, son humanas y nada de lo humano nos es ajeno. Entonces tenía una intención también en esta parte tanatológica que empezara a ver ese llanto, incluso en el momento del, velor, del velorio, para que podamos ayudar al proceso de duelo, no solo de la familia, sino de la comunidad. Claro. Y ahí estaba el niño.
1: Importantísimo. Víctor, ¿tú qué opinas?
4: Sí, bueno, yo estaría de acuerdo. Eh, la verdad es que pues, el ser humano no es que en general lidie bien con la muerte. ¿no? Uh-huh. Y me parece que este tipo de prácticas eh, vaya, han cambiado. Eh, cada generación va poniendo a prueba las formas ¿no? este de las generaciones anteriores. Y por supuesto que hay modificaciones y al mismo tiempo hay una especie de continuidad, ¿no? Sí, sí creería yo que de alguna manera pudiéramos pensar que hay eh, cierto aflojamiento, digamos, ¿no? Este, cierto distanciamiento con el ritual en términos sagrados.
5: Uh-huh.
4: Eh, y que de alguna manera, pues podríamos decir, eh, no sé, se ha burocratizado un poco ¿no? la cuestión ritual, Eh,
1: ¿A qué te refieres con burocratizado?
4: Pues eh, me parece que es es una costumbre que hay que cumplir, pero que no necesariamente, digamos, tiene el peso en términos de lo sagrado como como en lo lo antiguo. O sea, es una suerte de tránsito de lo antiguo. ¿Pero será
1: sagrado o religioso? Porque hay una gran diferencia entre esos dos. O sea, Mm. tal vez eh, se ha alejado de lo religioso, pero ¿tú crees que de lo sagrado?
4: Yo pensaría que de lo sagrado, eh, pensando en dar cabida como a diferentes formas eh, religiosas de pensamiento, ¿no? eh, Es decir, la modernidad eh, pelea mucho contra el pensamiento mágico, ¿no? Contra el, el pensar en que mis muertos eh, en algún lugar estén, ¿no? Eh, entonces la modernidad pelea como... ¿Saben? Como en, en términos muy de, de hechos, ¿no? De ciencia. Fíjate que yo he visto tal.
1: un movimiento fuertísimo. Uh-huh. Digo, ahora sí que para poner aquí como un poco el, el tema de discusión. Uh-huh. Yo, al contrario, fíjate, yo, he, yo, yo soy terapeuta también y yo he observado como eh, mucha esta nueva idea de de si sí, trascendemos, pero aparte trascendemos muchas veces y, y congeniamos con diferentes dimensiones. Y he estado escuchando mucho eso de, de, de los jóvenes diciendo, este pues, claro que sí, o sea, no, no nos morimos y desaparecemos, sino al contrario, este las energías, las almas, como le quieras decir, están conviviendo con nosotros. Fíjate qué curioso, yo he visto eso, pero bueno, tú sientes que al contrario, que está como más... Este, ¿Eh?
4: Yo pensaría que hay una postura como oficial, digamos, uh-huh. que se pelea contra eso. Uh-huh. Y entonces, del lado de, la, de, de nosotros, de la gente, entonces viene esta otra reacción. Uh-huh. Es de decir, no, 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 no nos vamos a, a zafar de eso, ¿no? Claro. Eh, pero sí pensaría, digamos, que, que de alguna manera, pues bueno, hay ciertos eh, momentos, ¿no? En donde vaya, eh, es que no sé si, si a lo mejor Miguel nos puede ayudar un poco más con la cuestión de lo sagrado, ¿no? Pero sí pensaría que eh, en cierta medida, digamos, eh, hay un deslizamiento, digamos, de de cierta cuestión sagrada hacia un pensamiento que, si bien puede ser o tener cierta religiosidad, digamos, no pasa, digamos, por eh, las formas religiosas. Típicas, digamos. O okay.
1: clases, ¿no? Claro que sí, ahorita le vamos a dar la palabra también a Miguel, pero sí, sí. tú eres
2: psicólogo social, sí, sí. claro que
1: también. Oye, este, Anaí, ¿qué nos están diciendo uh-huh. ya en las redes?
2: Les voy a compartir unos mensajes que nos ha dejado la audiencia. En mi familia, el Día de Muertos es una conmemoración importante. Recuerdo de niño cómo acompañábamos a mi mamá al mercado a comprar los elementos para la ofrenda. Espero que esta tradición no se pierda. Nos comparte Juana Beliz. Sara Lira nos dice, la comida siempre está presente en las celebraciones del Día de Muertos. ¿Por qué la comida es el vínculo con nuestros difuntos? Nos pregunta eh, Sara Lira. También Heriberto López dice, me parece que para muchas personas el Día de Muertos es una fecha difícil porque tiene reciente alguna pérdida o no han enfrentado sus procesos de duelo. Pero este día ayuda a recordar y a sanar. Yo suelo visitar el Panteón, nos, comp- nos comparte Flor Domínguez, es muy similar, durante estos días y me ayuda mucho por el lado emocional. También tenemos este comentario de Paola Núñez. Me encanta esta celebración de Día de Muertos. Con mi familia suelo visitar Miss Kick y realmente me respira un ambiente diferente a otros días aquí en México. Aunque la cuestión es de, eh, es de la muerte, siempre siempre está presente, no nada más en esta época del año, nos dice Paola Ñuñez, que es interesante que en esta fecha cobra otro sentido, pero que en todo el año pues siempre va a estar presente.
1: Sí, fíjate, qué interesante, ¿no? Y bueno, ¿tú qué opinarías de por qué eh, nosotros tenemos ese... ¿qué significa la muerte? ¿Por qué tenemos esa concepción de la muerte los mexicanos?
3: Creo que tenemos esta concepción, yo partiría de esto, somos hijos de nuestro tiempo, y en este ser hijos de nuestro tiempo también somos hijos del tiempo que vivieron aquellos que nos han transmitido estas tradiciones
5: uh-huh.
3: eh, en este proceso eh, digamos generacional hay quienes todavía como no sí. lo compartían eh, están esperando incluso cuando se acerca y viven con alegría el ir a acompañar a, a su mamá, a su papá, a sus hermanos a comprar las cosas para poner la ofrenda sí. uh-huh. Y por otro lado, hay un incremento, considero, voy a retrasar un poco a la pregunta, si ¿sí hay un incremento de las nuevas generaciones a buscar nuevas formas de relacionarse con lo religioso. Sí. A lo mejor no está en las formas tradicionales, diríamos, o en las religiones tradicionales, pero este vínculo religioso que por naturaleza tenemos, entendamos religioso a unirnos a alguien o a algo... Eh, la confianza es propia del ser humano, ¿no? confiar en alguien es necesario y las nuevas generaciones están buscando también eh, ir por, buscando por dónde encontrar eso ¿no? Ahorita
1: vamos a ir a un corte y regresando retomamos este, porque bueno, yo a lo que me refiero es que mucha la idea de religión es católica, judía, etc. y ahora están hablando más de espiritualidad pero vamos a ver ustedes qué nos dicen, vamos a un corte, quédate con nosotros
0: En nuestro país, el Día de Muertos es una celebración sincrética que conjuga expresiones culturales prehispánicas con otras que trajeron los españoles.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso y nos quedamos en el bloque pasado tratando de definir justamente la diferencia entre religión y espiritualidad porque es muy importante que sepamos que en México sabemos que existe la diversidad la diversidad de creencias, de credos, de todo, y sin embargo, todos nos unimos este día justo para celebrar a nuestros muertos. Entonces, por eso era muy importante, si ¿Sí nos ayudas con eso.
3: Claro, bueno, pues cuando hablamos de una religión, hablamos de algo que se está institucionalizado, uh-huh. ¿no? Hablemos de la religión católica, la musulmana, la judía, la budista, etcétera. Tenemos diferentes acepciones de religiosidades, ¿no? Pero en la espiritualidad es lo que yo busco que me puede llevar en algún momento a la trascendencia o no, lo que me da paz. Y precisamente ahí yo encuentro que las nuevas generaciones buscan estos caminos y estos caminos que los pueden encontrar en la meditación y un proceso de iniciación ahí puede ser el yoga, por ejemplo, que puede ser también un proceso de buscar ahora, un crecimiento de unirse en una creencia de fraternidad, por ejemplo, ¿no? uh-huh. pero que sacia su espiritualidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos se han decepcionado de las instituciones religiosas, de las religiones, porque es un hecho que hoy mencionábamos, están en crisis
0: uh-huh.
3: y no están dando respuesta precisamente a estas nuevas generaciones que buscan y que tienen, qué bueno que tienen, y que están encontrando estas espiritualidades. Yo por eso
1: veo, por por ejemplo, un surgimiento enorme en la tanatología. O sea, eh, los tanatólogos están siendo los nuevos acompañantes de no importa eh, eh, en qué creas, sino más bien en este acompañamiento a esta trascendencia tan importante. Y justo empezamos el programa diciendo que celebramos, o sea, es una celebración, pero también es un duelo, ¿no? Así y entonces, a nivel de duelo, ¿cómo, ¿cómo nos funciona este día, esta celebración?
5: A nivel de duelo es maravilloso. Nosotros ocupamos mucho esta parte de la fe, eh, pero esta parte de la fuerza espiritual. Como bien dice Miguel, no la como tanatólogo, eh, no, nos, no, nos, no nos enfocamos en la religión sino en esa parte espiritual eh, que nos comparte la persona que está en duelo, y en base a eso lo ocupamos como un elemento para poder eh, transitar de una manera más eh, funcional el proceso de duelo. Eh, como lo decía en el corte anterior, mucha gente evita hablar de, de, de esta parte de la muerte, y nosotros tenemos eh, esta, pues estas fechas que son maravillosas, porque... Algo que realmente a la persona le, le pega más, o sea, le duele más que la muerte, es haberse olvidado. E incluso en la oportunidad que he tenido de platicar con niños, eh, ellos que son muy transparentes, no tanto es la parte como la muerte, sino saber que en algún momento se va a olvidar de, de la persona que murió. Pero, ¿y de dónde sacan esto? Es fácil, porque dicen, fallece mi tío abuelo y después de que fallece ya no volvemos a hablar de él. Claro, hay una intención de esto. Y hablando con los, con los papás, dicen es que lo que no queremos es que la familia se ponga triste. Pero no se han dado cuenta que el efecto nocivo o el efecto secundario o la consecuencia de no hablar para no, no contactar con ese momento displacentero es que crean esta parte de nos vamos a olvidar de. Y estas fechas que tenemos nosotros en nuestra cultura, pues justamente evitan que eso suceda. O sea sabemos que sí o sí va a llegar esta oportunidad de, de tener primero y dos para poder recordar, hablar eh, de, nuestros, de nuestros seres que ya se pues, adelantaron a nosotros. Claro, y sí. eso les da una gran, nos da una gran tranquilidad y también nos permite ir fortaleciendo esto que hemos tratado de evitar con tal de no sentir algo displacentero. Víctor, ¿por qué tenemos tanto miedo a la muerte?
4: Bueno, es que... No, ¿Qué vaya, nos
5: pasa que, a nivel psicológico?
1: Sí, a nivel,
4: la, la verdad es que a nivel psíquico, o sea, lo, lo que pasa es que eh, pues el ser humano, el, el, algo que no puede conocerle angustia, o sea, siempre estamos como buscando la respuesta, la respuesta, ciertas certezas, seguridades, con la muerte no hay, ¿no? Entonces creo que justo los rituales nos, nos permiten, vaya, como poner un poquito los pies en la tierra, ¿no? fijarnos en una temporalidad, ¿no? vía las repeticiones, ¿no? que, es, que es la cuestión ritual ¿no? también, que sea repetitivo, y nos permiten fijarnos en una, pues, en, en una temporalidad frente a esta eh, pues, finitud ¿no? este que, de la que no podemos escapar. ¿no? Entonces, ¿Qué me parece, quiere decir finito? Vamos a morir. Uh-huh. Digamos, ¿no? Eh, y ella es, in, y, y es inevitable y nos pasará a, a todas las personas, ¿no?
1: Fíjate, generaciones tras generaciones uh-huh. tras generaciones han muerto uh-huh. y seguiremos muriendo. Y sin embargo, eh, ustedes decían, es lo más seguro que tenemos y sin embargo, tenemos pánico.
4: Sí. Eh, vaya, necesitamos un sentido, darle sentido a la existencia. Uh-huh. Entonces, sea para por qué estamos aquí, digamos, y en ese. O sea, no. Imagínate pensar que uno solo viene al mundo a nacer, o sea, nace y viene a morir, digamos, en algún sentido. Pero bueno, mientras, algo podemos hacer, ¿no? Nuestra existencia se puede ordenar, darle alguna orientación, ¿no? Eh, Vaya, mucho de eso es generar lazos afectivos, ¿no? eh, Identitarios con nuestra familia, con nuestros grupos sociales, ¿no? Claro. Entonces creo que eso es parte también del, del ritual. Los rituales son. Para los vivos en ese sentido.
1: Sin ¿no? duda, este lo estamos celebrando nosotros. Mm. Que, este, tenemos la creencia de que van a venir y estaba yo por allá en. Nosotros tenemos la certeza de que van a venir, ¿no? Y les ponemos las cosas que más les gustaban y regresan a comer lo que les gustaba, es impresionante. Pero bueno, acompáñenme a ver la siguiente eh, entrevista que hicimos, que le hicimos a Carlos Vargas Pacheco, él es profesor del Colegio de Filosofía de la UNAM y él nos habla sobre por qué la muerte es una de las cuestiones que más interesan y al mismo tiempo preocupan al ser humano. Vamos a ver qué nos dice.
7: La muerte, sin lugar a dudas, es nuestra eterna compañía. Es un asunto profundamente importante para los seres humanos eh, debido a que la muerte es la certeza o la garantía eh, ...que tenemos todos desde el inicio de nuestras vidas, literalmente. Los primeros filósofos griegos evidentemente reflexionaron a fondo sobre la, sobre la muerte, ¿no? Hay varias eh, posturas. Por ejemplo, eh, me acuerdo mucho de la de Platón. Platón en uno de sus diálogos que se titula Fedón, eh, pues justamente se hace una reflexión profunda sobre la muerte... ...en ese diálogo eh, aparece Sócrates... ...momentos antes de beber la cicuta... ...una vez que ha sido condenado a muerte precisamente... ...y muchos de sus amigos están allí eh, tristes... eh, ...algunos incluso eh, llorando... ...y Sócrates los consuela y les dice que no tengan temor ante la muerte... ...y ahí postula una idea que me parece muy fecunda... ...que es la idea de que la filosofía es un prepararnos para la muerte... ...en este sentido... La filosofía sería llegar a la muerte, eh, valga la paradoja, plenos de vida. Epicuro consideraba que no no debíamos preocuparnos por la muerte. Él mismo decía esta frase de que cuando la muerte está, yo ya no estoy. Y cuando yo estoy, la muerte no está, porque me preocupo de ello. Y por otro lado, los estoicos, por ejemplo, tenían una expresión, particularmente los estoicos latinos, romanos, tenían una expresión que denominan memento mori, es decir, tener en la mente el hecho de que somos mortales, que en cualquier momento podemos morir. Pero no para angustiarnos y agobiarnos, sino más bien para eh, recordar que justamente hay que cuidar todas las obras que hacemos mientras estamos vivos, porque justo mientras estamos vivos, eh, todo tiene significado, importancia y repercusiones entre los demás. Además de todo, Platón y Sócrates decían ...pues que nadie puede realmente saber qué hay después de la muerte, ¿no? ¿Habrá un inframundo? ¿Habrá un cielo? ¿Habrá una nada? No lo podemos saber. Y porque no lo podemos saber, no tendría por qué agobiarnos. No debemos tener miedo hacia lo que, en estricto sentido, no podemos conocer. Y más bien hay que preocuparnos de lo que sí conocemos... ...las injusticias, el, el sufrimiento, la maldad. Por eso la filosofía prefiere atender estas cosas en vida para estar preparados para lo que venga en la muerte.
2: Muchas gracias, Carlos. Preparar en vida para estar listos. para Es muy fuerte la última frase de cierre y creo que le da un poco de respuesta a lo que ustedes nos han puesto a través de las plataformas digitales. Les voy a compartir este... Este comentario de Fernanda dice, en el trabajo nos coordinamos para hacer una mega ofrenda y me parece interesante que también es una tradición colaborativa, porque no había solo fotos de mis familiares, también del resto de mis compañeros, pero nunca eso es una ofensa, al contrario, está increíble ver que es algo más participativo y colaborativo. Me parece una tradición súper mexicana que tenemos varias personas, pero eh, esta en particular nos une con nuestros antepasados, con la gastronomía, con la familia, las representaciones. Vaya, es increíble. Nos dice Jorge Gómez, emocionalmente creo que es un apapacho ante la pérdida de un ser querido. El recuerdo, el recuerdo siempre fortalece el alma. Eh, nos comparte esta, este testimonio, este año me dolió infinitamente estas fechas, no logré poner la ofrenda porque me parece muy doloroso, sé que muchos dicen que ayuda, pero no me quise obligar a hacer algo que me, pod- me podía doler. Eh, otra persona también nos comparte, Fernando García, por más que lo trabajes, sigue siendo doloroso, hablar de la muerte de un hijo o de un padre, espero que los siguientes años pueda poner la ofrenda, hoy no fue el año, nos dice Fernando García a través de las plataformas Cris.
1: Sí, pues es que justamente estamos hablando de estas eh, contrastes, dice. no, estos dos contrastes que, que, bueno, por supuesto es la celebración y las ganas de, de, de recordar y al mismo tiempo es, este, uh-huh. la tristeza, no, de todos los que nos están diciendo. Pero bueno, eh, sí, yo a mí me gustaría seguir un poco con el tema de que, qué nos pasa con esto de la, de la muerte, o sea. ¿Por qué le tenemos tanto miedo? O sea, ya, en, ya escuchamos una respuesta. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte?
3: En, lo, la incertidumbre siempre va a causar eh, angustia. ¿Por qué? Porque no sabemos, como decía Víctor, qué, qué sucede. ¿no? Uh-huh. Lo único que tenemos cierto es lo que sí estamos haciendo hoy. ¿no? Y recuerdo, bueno, hablando, eh, recuerdo, ahorita viendo la cápsula, a Emanuel Levinas, ¿no? un filósofo que nos dice que somos capaces de infinito. Y en ese ser capaces de infinito, eh, para prepararnos, entre comillas, si es que se puede decir prepararnos, a la muerte, es que siempre que nos relacionemos con alguien más, pretendamos, luchemos contra nosotros mismos incluso, para que esa persona que llegó delante de nosotros, se vaya mejor que cuando vino. Entonces, eso es decir, ¿cómo le inyectamos vida? Pero al mismo tiempo, es en esta pregunta puntual, pues la muerte genera muchos sentimientos. Es decir, si pensamos en la muerte de, de un papá, no, eh, un adolescente, un joven, podría haber destrozado su futuro y su presente. O sea, ¿ahora quién me va a proveer? ¿Ahora quién me va a dar las herramientas que mi papá me está dando. ¿no? Si pensamos en la muerte de mamá, ¿y ahora quién me va a preparar el desayuno, por ejemplo? ¿no? ¿Ahora quién me va a ir a levantar? ¿Quién me va a hablar? ¿Quién me va a esperar cuando regrese? ¿no? Eh, la muerte de un hermano, incluso ahora, ¿con quién voy a pelear? Es algo que, que causa y genera muchas preguntas que llevan a la angustia, porque no se sabe qué va a suceder. Y en ese sentido, causa miedo. Para algunas personas, causa pánico. Algunas personas toleran eh, el estar hablando de, mira, falleció, ya partió. Y hay otras personas que no quieren tocar el tema. ¿Por qué? Porque es tan doloroso que para ellos el simple hecho de pensar en hablar de su ser querido, que ya no está, pues ya no, no es factible.
7: Ahora,
1: ¿qué sucedió eh, en esos ejemplos que nos está poniendo a nivel eh, de de tanatología y y de eh, psicología? Que hay personas que sí pueden hablar, hay personas que no pueden hablar, hay personas que pasan un duelo mejor, otras que parece que peor, por decirlo de alguna manera, o o les cuesta más trabajo, les dura más tiempo. O sea, ¿qué pasa en la vida de nosotros que ese momento lo vivimos de tan variadas maneras y a veces muy complicado y a veces un poco más fácil.
5: Bueno, esta parte del duelo tiene muchos factores. Por ejemplo, eh, podríamos decir, eh, tiene que ver con la persona que fallece. Si esta persona que fallece es muy cercana a mí, ¿cómo me vinculaba yo con esta persona? Si el vínculo era desde mucho amor y respeto o a lo mejor era una persona que muy cercana a mí, pero era una relación de conflicto. Eso va a afectar en nuestro proceso de duelo. También eh, cómo fue este fallecimiento, si fue de, de repentino o anunciado, si fue apacible o fue violento. Otros elementos, la edad de la persona que fallece. No es lo mismo cuando fallece a lo mejor en la última etapa de vida, posiblemente nos dé cierta aceptación, eh, porque hablamos de un duelo eh, racional, pero el que más nos importa es el duelo emocional, o si fue en la juventud o si fue de niño, también va a impactar en mi proceso de duelo, y a, men- a manera personal, por ejemplo, la edad que cada uno tengamos, no es lo mismo cómo vive un niño su proceso de duelo, a un adolescente, a un adulto, o incluso a un adulto ya con una familia eh, bien establecida. Eso también impacta. Y nuestros elementos eh, personales como la madurez, manejo de emociones, fe, todo eso es, este, son factores perdón, que van a influir en mi proceso de duelo. Claro. ¿Qué podrías agregar? A
4: esto? Sí, claro. Creo que en ese sentido pues tendríamos que pensarlo caso a caso, uh-huh. pero me parece que... Vaya, eh, un poco lo que estábamos mencionando, una, una cosa es pensar en la muerte y otra cosa es lidiar con la muerte de l- nuestros seres queridos. ¿no?
1: ¿Cuál, es el, ¿Cuál sería la diferencia ahí?
4: Eh, es que un poco cuando pensamos en la muerte, incluso o sea, nuestra muerte como una posibilidad, digamos, uh-huh. eh, pensando en vaya, es, será algo inevitable y nos angustia, la incertidumbre, un poco lo que estábamos hablando. Y cuando pensamos en nuestros seres queridos, bueno, ahí tendrá que pasar un proceso doloroso, ¿no? Eh, de ir desligando poco a poco esos lazos afectivos que nos mantenían. No del todo, porque le seguimos recordando, ¿no? Pero de alguna manera tendríamos que. Rediri- o, o bueno, lo acabamos haciendo en, en el mejor de los casos, redirigiendo esos lazos afectivos hacia otras personas, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, bueno, bien decía, pues dependerá mucho también de este redes ¿no? eh, que po- eh, de, de afectivas sociales que puedan también ¿no? eh, ayudarnos a transitar por un duelo. El, el duelo duele, o sea, no hay forma de pasarlo ¿no? sin dolor y elaborarlo tampoco significaría que olvidemos o que deje de doler del todo. Podemos quizá recordar con tristeza, ¿no? quizá recordar, pero no nos impide ya vivir. ¿no? Digamos, uh-huh. Creo que eso es un poco la, la cuestión. Pero sí, me parece que son son cada persona, ¿no? Tendríamos que ir ubicando, ¿no? ¿Qué factores son los que van eh, contribuyendo para que se encuentren tal o cual situación con respecto a la la muerte de alguien?
1: Claro. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, ahorita dijiste, bueno, hay diferentes formas de acercarse? Evidentemente no tenemos los testimonios aquí, pero sí hay algunos elementos que podemos poner sobre la mesa. ¿Qué pasa cuando una persona parece que no lo puede superar? ¿Qué le está pasando a esa persona?
4: Bueno, lo que pensaríamos es que está eh, afectivamente ligada, digamos, a una idea, pero que. o a una persona, pero en su ausencia, digamos, ¿no? Entonces, pareciera como que no hay manera de transitar esos afectos, digamos, de que esos afectos puedan ser, por decirlo de alguna manera, descargados, ¿no? porque no hay objeto en en el cual descargar ese afecto, ¿no? Y al mismo tiempo se inhibe, digamos, de ligarse efectivamente con otras personas. Entonces, un poco, eso es es un poco lo que sucede.
1: O sea, puede ser, por ejemplo, eh, ¿qué elemento, eh, qué qué emoción, perdón? El miedo a volver a sufrir, la que no le permita transitarlo, puede ser una forma tal vez de evasión, justamente para no volver a sentir eh, ese miedo o esa pérdida?
4: Pensaría que en términos eh, racionales, sí. O sea, uh-huh. la persona se, se explica de esa manera. Yo no me permitiré sentir afecto porque tengo miedo a que me pase tal, ¿no? Uh-huh. Pero eh, ya, digamos, en, en, a nivel psicológico, ¿no? Podríamos pensar, e incluso algo que pudiera parecer como no tan consciente, algo de lo que yo no soy tan consciente, digamos, es que, sigo teniendo, eh, digamos, mis afectos ligados a la persona que ya no está, ¿no? Y no me permito eh, vincularlos con alguien más. Pero, claro, tendrá que ver con, bueno, en eh, general el ser humano pues trata de evitar el dolor, ¿no? Eh, y difícilmente renuncia a las formas, digamos, de amor que ya conoce. Entonces puede seguir en ese sentido, ¿no? Ligado quizá a la muerte de los familiares padres, ¿no? y no se permite quizá vincularse con, a lo mejor, una pareja, amistades, ¿no? Eh, claro. Otras, otras Oigan,
1: personas. acompáñenme justamente a ver eh, la siguiente entrevista que le hicimos a Guadalupe, ella es, eh, perdón, se me fue Álvarez, Guadalupe Álvarez, y justamente ella nos va, eh, ella es tanatóloga y nos va a hablar sobre este tema también desde la tanatología, acompáñenme a verla.
8: Bueno, la enfermedad y la muerte son parte de la vida, ¿no? En realidad, eh, todos los seres humanos vivimos pérdidas de diferente orden, de diferente magnitud, aunque por supuesto las pérdidas más dolorosas tienen que ver con la pérdida de la salud, ya sea propia o de un ser querido, y la pérdida de un ser querido. Los duelos son procesos inevitables, son reacciones normales y naturales, a una pérdida y pues sí entre más afecto más cercanía en fin el vínculo es más estrecho normalmente corresponden duelos mucho más intensos implican también pues las condiciones en las que ocurrió por ejemplo ahora con la pandemia que tantas familias perdieron un ser querido y que no tuvieron oportunidad de hacer funerales de despedirse Eso implica un proceso de duelo más complejo, que muchas veces requieren acompañamiento. Los duelos se van elaborando paulatinamente, son procesos dinámicos. Nadie escoge en sí las pérdidas, pero sí escogemos cómo vivirlas. Por eso es que estos rituales enfocados a la celebración del Día de Muertos en México ...tienen esa virtud de poder hacer rituales... ...que nos ayudan a elaborar el proceso... ...a reconocer socialmente... ...que sí ocurrió una pérdida... ...que sí estamos en duelo... ...a través de un ritual... ...a través de una ofrenda... ...a través del significado de cada objeto... ...que se pone en el altar... ...podemos ir... ...justamente aceptando, acomodando... ...volver a vincularse... ...en el ritual hay gente que lo pone pues solamente por mera tradición. Y está bien, finalmente poner la foto es reconocer que ya no está y poderme vincular. Pero el cocinar para ese ser querido ya implica también un reconocimiento mayor o el pensar que realmente su, las ánimas de los seres queridos van a venir, pues nos permite como ayudarnos a cerrar esos ciclos a reconocer que esa persona ya no está. Cada región, cada familia tiene sus particularidades, pero pero nos ayuda mucho a elaborar de manera saludable los duelos con un reconocimiento social que a veces no se ha tenido.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, Mara, querías complementar algo justamente sobre
5: este tema. Sí, esta parte de eh, cómo... Me gustaría pan, poner esta parte del de duelo, ¿por qué nos duele el duelo? Y el duelo nos duele porque amamos, ¿sí? el, es más, eh, nos, nos duele inversamente proporcional a, lo que ama, a quien amamos. Hay personas que me han compartido, que incluso llegan con el tanatólogo, llegan conmigo y dicen, quítame esto, quítame esto que me está matando. Pues la verdad es que no te lo puedo quitar, pero una forma de dejar de experimentar este dolor es dejar de amar. Pero dejar de amar es dejar de vivir, ya nada más sobrevives. Y cuando la persona entiende de dónde viene este dolor, y les puedo hacer la pregunta, sabiendo de dónde viene tanto dolor, ¿te gustaría haber evitado sentirlo dejando de amar a tu ser amado? Y ahí hay un reencuadre, cambia, cambia. Cuando entienden por qué sienten lo que sienten y cómo lo sienten, ya hay cierta aceptación as- a de dónde viene y por qué vivo con tanto dolor. Y en la parte del proceso de duelo, que su único objetivo es sanar la herida y sobre todo tomando en cuenta que estamos heridos física, mental y emocionalmente, estamos entumecidos de dolor. Entonces, este transitar, este vivir el proceso de duelo, para poder hacerlo, tenemos que sentir. ¿Y qué vamos a sentir principalmente después de sentir el dolor? Pues tres emociones de las cinco emociones primarias. Tristeza, miedo y enojo. ¿Qué es el gran reto en la actualidad? ¿Por qué es lo que menos nos, nos permiten sentir en esta cultura? Eh, bien dicen que son, los emociones, son los, las emociones negativas y las otras son las positivas. A mí me encanta invitar a que las veamos como placenteras y displacenteras, porque cuando eh, contactamos con amor y alegría, se siente lindo, se siente padre. Y cuando contactamos con tristeza, miedo y enojo, la verdad es que no es lindo. Pero no porque sea displacentero, no quiere decir que estemos sanando.
1: Claro, y, y sobre todo aprendiendo, ¿no? Eso es bien importante. Esto que acabas de decir me parece extraordinario. Es en la medida en la que amé, en la medida en la que sufro. ¿no? Entonces, a, a ver un comentario.
2: De Tenemos justo una pregunta para los especialistas. ¿Estas prácticas de pintarse la calavera es algo reciente? Siento que en los últimos años se ve más a los jóvenes pintando y hay desfiles y todo, nos dice Hilda Flores. Vamos a ir a una pausa rapidísima y regresando vamos a responder esto y más de sus preguntas.
0: En el Día de Muertos, la sociedad en su conjunto hace una pausa en las acciones cotidianas, dedica un tiempo para reflexionar sobre la muerte y prepara una pequeña ofrenda o visita el Panteón.
2: Estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza. Antes de retomar la pregunta que hacía antes de la pausa, quiero invitarles, obvio, que se conecten con nosotras al programa del siguiente miércoles. Vamos a estar hablando de... ¿Le caigo mal a mi jefe, mi jefa, que hago, yo sé que algunos de ustedes han pasado por esa situación o están pasando por esa situación, no se preocupen en diálogos en confianza, vamos a hablar sobre ese tema y vamos a darles las herramientas porque si la pregunta que hago es clara, evidente, nos ha sucedido, hemos estado ahí y te encuentras en un caos de no sé a dónde moverme, no sé qué hacer, es correcto, es incorrecto, así que no se lo pierdan, vamos a platicar sobre eso y váyannos contando sus anécdotas y sus historias en redes sociales porque me encantará leerlas antes de entrar al programa. Y bueno, retomo la pregunta que nos hace Hilda Flores. Dice, para los especialistas, ¿estas prácticas de pintarse de calavera es algo reciente? Siento que en los últimos años se ve más a los jóvenes pintados y hay desfiles y todo. Adelante, Miguel.
3: Gracias. Pues como ya veíamos en el bloque, en uno de los blogs anteriores, eh, el hecho de la calavera no es tan reciente, bueno, del, del siglo pasado, ¿no? Pero ya como maquillarse, sí es muy reciente. O sea, no, no tiene muchos años que, que se tiene esta, vamos a decir, costumbre naciente de pintarse de alguna manera de, de esqueleto o de alguna calavera, etcétera, el rostro. Muchos es por diversión, porque está el momento, porque se ve bonito, porque pues es parte de estas festividades, ¿no? Uh-huh. Inclusive, pues, tenemos ahora un desfile, ¿no? Un desfile de, 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 de Catrinas, que no nació más allá de 15 años aquí en México. Nombre no, tres para ser precisos. No, para ser precisos. <risa> este, hace tres pero o cuatro. Le digo, le digo más de 15, pues, por, por la película esta que se filmó en México, Fue justo ¿no? hace cuatro años, Justo con, con, uh-huh. con este James Bond, ¿no? sí, sí. Y sí. que a partir de ahí se tomó como esta este desfile cercano a a las festividades de Día de Muertos. Entonces, muy, muy, muy cercano. Y vamos viendo como otro elemento. Se va sumando otro elemento a lo que ya teníamos como tradición.
1: ¿Tú consideras que, que fue positivo o no? O sea, antes no teníamos el desfile, digamos, viene la mirada de un extranjero, que hablando a nivel psicológico es como muy importante, ¿no? La mirada del otro que nos recuerda quiénes somos, uh-huh. y a mí me pareció genial en ese sentido, y entonces pues retomamos algo que es nuestro de todas maneras. ¿no?
3: Claro, es, es algo positivo, y yo creo que puede serlo aún más si tenemos explicaciones, no uh-huh. si tenemos esta formación para nosotros y para los otros, claro. y darle el sentido, no solamente Real, el claro. que sea como parte de una diversión, sino también saber por qué lo estoy haciendo, Y qué tiene eh, eh, atrás, ¿no? Qué tiene como de historia, qué tiene de profundo. Y eso pues va a cargar todavía unos elementos mayoritarios
1: para que poco a poco se vaya consolidando con más arraigo. Claro, eso eso es como muy muy importante, ¿no? Eh, eh, Nos quedamos comentando un poco sobre el duelo y a mí me gustaría eh, puntualizar de cuánto dura. Seguramente nos están preguntando, pero... ¿Cuánto es lo normal que debería de de durar un duelo? Porque eh, tú comentaste en el bloque pasado, bueno, depende de la relación, de la profundidad, del amor, de muchos elementos. Pero eh, tú dijiste, bueno, puede ser dos meses, tres meses, un año. Y hay veces que eh, vemos a personas que están llorando como si hubiera sido ayer y les preguntas y te dicen, fue hace 10 años. Y sí lo sabemos. ¿Cuánto sería lo lo adecuado, lo correcto? Digo, un aproximado.
5: Afortunadamente sigue habiendo mucha actualización en esta parte de la tanatología. Nosotros eh, en México como que nos quedamos un poquito atrás, eh, estamos, eh, nos quedamos mucho con la parte de Elizabeth Publer-Ross, que la vemos como la procursora de la tanatología, sin embargo si vemos por ejemplo en España, en, o sea, en la parte de Europa, pues eh, hay mucho antes que ella, ya mucho estudio y sigue habiendo estudio. Eh, Elizabeth había comentado que eh, después de un año ya se hablaba de un duelo patológico. En la actualidad la tanatología eh, ya se nos invita, y estoy muy de acuerdo con ello, con no utilizar esta parte de patología porque estamos hablando de una enfermedad y justamente el proceso de duelo es lo más natural que hay. Es más, su intención es sanar. Eh, entonces nosotros hablamos de una parte funcional. Buscamos que un duelo sea funcional. Y un duelo puede ser, y y, y que me encanta poderlo decir, no hay un tiempo específico. Si tu duelo puede durar un año, o necesita durar dos años, o incluso tres años, y la intención, o sea, y va a llegar al final de sanar la herida, que sea el tiempo que sea necesario. Recuerdo eh, una, una coachí que estaba en sesión, eh, una señora eh, viuda que llegó muy angustiada. Tengo nueve, a, nueve meses de seguir llorándole a, mí, a mi esposo y ya es mucho tiempo. ¿Mucho tiempo según quién? ¿Quién tiene el dolómetro o el tristómetro para decir que ya es eh, mucho tiempo? Claro. Esto pues lo decían las personas que estaban cerca de ella, ya no deberías de estar llorando, ya deberías de estar bien. Eh, y esto de estar bien, no sé qué signifique.
1: Pero, a ver, Omar, ahorita, perdón que te interrumpara más, si nos explicas la palabra funcional, para que quede claro para la gente. O sea, por ejemplo, ¿a qué le llamas funcional? Porque cada quien lo va a interpretar claro, de la manera que quiera, ¿no?
5: Que vaya, eh, que vaya sintiendo que se va a, va incorporándose poco a poco a su vida. Ok, que regresa
1: a poder seguir siendo productivo, a salir a la calle, a este reunirse con personas. O sea, que, que su vida continúa de alguna manera con esa nueva forma de presencia. O sea, la ausencia o sea, que se en una nueva forma de presencia.
5: ¿no? Exacto. La intención es como volver a reacomodar a nuestro ser amado. Okay. ¿sí? Al principio lo vamos a sentir aquí, pero aquí no nos va a dejar ser funcionales. O sea, seguir eh, respondiéndole a la vida. Poco a poco lo lo vamos a ir reacomodando Eh, y y este proceso al principio muy doloroso, pero con el el tiempo, pero no solamente el tiempo. El duelo es una decisión y es una responsabilidad, implica tareas. Antes se hablaba del proceso de duelo como las etapas o las, las etapas y ay, no me acuerdo que era la otra, las fases del duelo, uh-huh. pero etapas y fases hablan justamente de esta parte de quedarme a esperar y el tiempo todo locura la verdad es que no, uno tiene que empezar a hacer determinadas cosas que van muy en relación a sentir para poder ir reacomodando a esta persona e irme reacomodando en esta nueva realidad, okay. al principio muy doloroso Y conforme vaya avanzando, el dolor va a ir disminuyendo y se va a hacer menos, va a ir disminuyendo en tiempo y eh, en intensidad. Ok. Vamos a ver el siguiente testimonio.
1: Es un testimonio de una mujer que perdió a su hijo y que, bueno, pues esto nos va a dar pie para hablar también de que hay diferentes eh, situaciones o diferentes duelos o diferentes pérdidas de manera diferente hay que enfrentarlas, saber qué opinan ustedes, acompáñenme a ver.
9: Mi hijo se llamaba Iñaki Ceballos, tenía 20 años y se accidenta en su moto. Él tenía estallamiento visceral, el golpe fue interno, pero no hubo heridas. No entendíamos por qué él se veía bien físicamente, solamente que estaba muy pálido. Entra a quirófano y nos explican que va a salir en estado de coma, pero que no sabían si iba a sobrevivir a 72 horas. Y así empezó el calvario, fueron muchos meses. Eh, a veces agradezco a Dios porque mucha gente se me acercó y me decía tú tuviste la oportunidad de despedirte de él, ¿no? Yo no sé si él me a escuchar o no, porque por su condición, pues no sabía. Lo único que sé es que sí me dio tiempo de, de aceptar lo que venía y le dije que se tenía que ir. Increíblemente, ese día que yo hablé con él y, y lo despedí, mi hijo falleció o sea, esa madrugada. Y a partir del otro día, yo fui casi diario al panteón. Diario, diario, diario. Lo que me limitó a seguir yendo al panteón fue que se vino la pandemia. Entonces me cerraron el panteón estando ahí, aceptaba que él ya no estaba. Entonces ahí es donde yo puedo ser libre y saco ese dolor, esa tristeza y donde generalmente termina en llanto. Ahora yo entiendo que todos nacemos y, y lo único seguro que tenemos es la muerte. Yo decía que era antinatural, pero me hicieron entender que no, la muerte es lo más natural que existe. Si es difícil, uno está preparado para una fiesta, te preparas, te arreglas, te pones guapo, pero no para esto. Eh, yo creo que no hay alguien que te diga, aunque te pongan con el tenatólogo, prepárate porque se va a morir tu hijo. Y sí, la verdad es que aquí se pone una ofrenda con todo lo que a él le gustaba, desde dulces, papas, este, comida, todo lo que a él le gusta, bebidas, y, y sí, se le espera con, con ese, pues, amor. Solo espero que él, donde esté, pues ya no sienta dolor y que sea feliz como me lo imagino. La vida sigue, tengo otro hijo, tengo una pareja, principalmente estoy yo, entonces, por mí es que, Todo tiene que seguir funcionando. Y yo tengo que seguir y tengo que tratar de ser feliz lo que me reste.
1: Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, siempre es muy fuerte escuchar cuando estamos hablando de los hijos, ¿no? Así es.
3: Y y sobre todo porque para otras situaciones hay un nombre, ¿no? Si yo pierdo a mi esposa, eh, pues yo quedo viudo, ¿no? Y si yo pierdo a mi madre, quedo huérfano. Pero, ¿qué nombre tiene este testimonio? ¿no? Cuando se pierde a un hijo, ¿cuál es el nombre que se le da? No existe. No hay una forma de mencionarlo. Algunos dirían, lo que no se menciona no existe. Este yo no lo puedo mencionar. Puedo mencionar el hecho, pero no tiene un nombre. Y existe. Y duele. ¿No? Y es importante que nosotros entendamos que cada persona tiene su propio proceso. Okay. ¿Cuánto va a durar el tiempo que sea necesario? ¿Por qué? Porque tú lo mencionabas, pueden ser un mes, dos meses, diez años, quince años, el tiempo que sea necesario. Es una cuestión que la persona debe ir trabajando, claro, acompañado, a lo mejor buscando alguna ayuda profesional, pero la persona va va sintiendo, va viviendo su proceso como ella. Encontró en el ir al panteón parte precisamente de esta sanación.
1: Claro. Ahora, eh, parece que hay eh, cosas que nos cuesta más trabajo entender. no? Por ejemplo, a nivel psicológico, ¿qué tanto podemos enfrentar la muerte de alguien que estamos seguras que le toca después que a mí.
4: Sí, claro. Eh, vaya, pues no, no tengo como una respuesta así tan clara de cómo enfrentarle. Eh, pero bueno, sí, finalmente creo que coincido acá. Tendrá que ser un, un proceso de, de, de elaboración, ¿no? que no tiene un tiempo específico. O sea, creo que sí, siempre hay que ser muy cuidadosos en, en relación a mencionar Eh, A veces tiempos porque se tiende a patologizar, ¿no? Un poco cuando alguien ya no es funcional en términos eh, productivos, ¿no? Eh, Ya sea trabajo eh, o escuela o vaya, ¿no? Eh...
1: Pero ahí sí tendríamos que preocuparnos, ¿no crees, Víctor? O sea, por ejemplo, si si encontramos a a alguien que eh, de repente ya no puede seguir estudiando, ¿no? O sea, que vive la muerte de un hermano o de un papá. y que que ya no puede seguir estudiando, que reprueba las materias, que no se relaciona con los demás. O sea, yo creo que ustedes sí podrían decirnos algunos algunos ejemplos de momentos en los que tenemos que estar atentos, los del entorno, ¿no? ¿Cuáles serían?
4: No, claro, claro. Eh, Vaya, Eh, me parece que eh, el que no lo patologicemos no quiere decir que no nos preocupe y que no se tenga que atender eh, en algunos momentos. Entonces, creo que sí, el, el objetivo es que recupere dos cosas, ¿no? su capacidad de amar ¿no? eh, eh, dentro de algo que puede encontrar en el mundo ¿no? y su capacidad de, de, de trabajar, digamos, ya sea bueno en lo que le, en lo que le competa, si es un estudiante pues bueno en la escuela, si es un, una persona que tiene un trabajo bueno pues entonces ahí ¿no? este, la capacidad de producir, porque eso es lo que en, al final de cuentas nos vincula, ¿no? entonces uh-huh. me parece que sí si una persona eh, váyase a isla, ¿no? eh, se digamos, pierde el interés, ¿no? Eh, hablamos no tanto ya de un duelo sino quizá de, este, de, de alguna otra condición ¿no? más melancólica o depresiva uh-huh. que no necesariamente serían lo mismo, ¿no? uh-huh, uh-huh. Eh, porque ahí pareciera que n- no es un tránsito sino como que se ha quedado fijado digamos en, 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 ese, en ese momento.
1: ¿No? Sí, uh-huh. porque yo creo que eso es muy importante uh-huh. decirlo. Si bien es cierto sí. que no podemos este, diagnosticar desde aquí, pero sí creo que es muy importante decirle a las personas: bueno, uh-huh. si es un tiempo, evidentemente llegas a veces al funeral y las personas ya quieren que en ese momento tú estés perfecta, uh-huh. ¿no? Y no has ni siquiera asimilado lo que está sucediendo, ¿no? Y el ritual te está ayudando, etcétera. Pero después de un rato. O sea, sí creo que los que están, O sea, tenemos que aprender a hablar de los duelos y aprender a hablar de la muerte y entender que son procesos. O sea, tenemos que poder hablarlos, como ustedes están diciendo, y bueno, pues esta es una oportunidad. O sea, sí creo que es importante también decir en qué momento sí tengo que levantar la ceja y decir, tengo que, que hacer algo por este familiar. No, no está bien.
5: Claro. Sí, definitivamente. Por eso es, es lo, lo maravilloso de tener ahorita este, estos acompañamientos, porque en el mismo espacio que se les proporciona, van a poder hablar eh, sin restricción de lo que están sintiendo. Muchas veces cuando están, eh, vamos a decir así, a lo mejor en el trabajo o con la familia, y empiezan a hablar de ese dolor, de ese sentimiento, eh, viene esta parte de, no, no, tú deberías de estar bien, tienes que estar fuerte para tus hijos, eh, ya no puedes estar triste. Entonces volvemos a, como nos volvemos a, a reprimir la emoción y toda emoción que no es procesada, que no sale, se da adentro y esas emociones nos enferman porque tienen un propósito que es procesar el dolor, pero a veces los espacios no nos los, eh, no los adecuados a veces, por eso es que tenemos estos espacios, a, a ver, hay estos espacios donde estar triste, estar enojado, o tener miedo, son bien recibidos o porque para, se les ¿No empiecen? crees que
1: tendríamos que aprender a hacer estos espacios accesibles? Por ejemplo, o sea, dices, este, por supuesto, sí, sí, la terapia sin duda, no, lo sabemos y sí es un espacio. Pero, por ejemplo, el, el que nosotras empecemos a hablar de la muerte en familia hará esos espacios más accesibles, ¿no? Claro. El que el nosotros empecemos a, a dejar de... de eh, o sea, no a sacar a nuestros niños, a nuestros adultos mayores o a quien sea del, del proceso de la muerte, de los rituales de la muerte, pues también hará que esos espacios entendamos cuando alguien está enojado, cuando alguien está triste. Yo les como lo sabe porque lo he dicho aquí muchas veces, yo estoy viviendo el duelo más fuerte que he vivido en mi vida, ¿no? Y fue hace dos meses apenas. Y a mí todos, eh, muchas veces me dicen, Cristina, ¿por qué lo puedes hablar con tanta tranquilidad? No me ven en mi casa llorando, todos los que me están viendo ahorita que mi familia dice si la vieran, ¿no? Pero hay ese espacio donde me aceptan enojada, me aceptan llorando, me aceptan sin ganas de levantarme a veces de la cama y al día siguiente sí me quiero levantar. Y hay días que llegan mis hijos o mi pareja y me dice, Cris, vámonos, ¿no? O sea, levántate. Pero ha sido, o sea... Yo creo que es muy importante decirle a la gente lo que nos pasa en el interior de los hogares porque lo platica, o sea, nadie lo platica. Yo llegué a una comida y me decían, ay, te vemos muy bien. No, no, no estoy bien, estoy muy mal. No estoy bien, estoy muy mal. Me paré para venir a la comida hoy y estoy triste, o sea, estoy viviendo el duelo, llevo dos meses.
5: Me encanta que lo digas porque esa es la intención. La intención es, ¿qué es lo que se ve en la sesión? o sea es esta parte de que la persona aprenda a vivir su duelo se responsabilice de eso y en ese momento esta persona eh, empieza a ser ese elemento este maestro de vida para lo este, para la parte sistémica de la familia uh-huh. empieza a decir o sea, pi- empieza a aprender que en la medida en que empieza a sentir tristeza, en la medida que necesita hablar, empieza a también a explicarle a la familia, necesito que me escuches, no, me juzgues, solo escúchame, apapáchame, ¿sí? Y, no, no, quiero que no, no, está pasando nada malo si estoy llorando, al contrario, me está ayudando. Y si me quieres acompañar en este llanto, si, si me quieres escuchar ven escuchar, yo también te ap- los por eso es esta parte de los duelos en compañía son más llevaderos este, este acompañamiento en duelo y ahí que estamos creando una red de apoyo una red de apoyo de calidad emocional porque aquí es donde podemos sacar todo ese dolor de emo- de emociones dolorosas y ojo también de pensamientos dolorosos esos pensamientos que a lo mejor dicen es que cómo es posible que estés pensando esto Como, por ejemplo, ¿por qué se tenía que morir en este momento y no más adelante? ¿O por qué murió él y no él? ¿O por qué se mueren los buenos y se quedan los los malos? Pero entonces, es esta parte de sin juicios, porque lo que está sacando la persona eh, no es desde aquí, es desde el dolor y mejor tenerlo afuera, sacarlo, que quedártelo adentro. Pero estamos hablando de toda una... Eh, de un cambio cultural. Claro,
1: y sabes que a nivel personal, porque yo decía, claro que puedo acompañar a las personas en sus duelos, y la verdad no. O sea, la verdad es que hasta que estoy viviendo este duelo, me doy cuenta de lo que realmente estoy hablando. O sea, es la primera vez en mi vida que me doy cuenta de lo que es vivir el duelo de alguien que amas profunda, profundamente. Entonces, mi propio duelo está enseñando a toda mi familia y mi familia también me está enseñando a mí porque todos estamos sufriendo y todos lo estamos hablando. Entonces yo creo que es bien importante, Ana, ahí adelante.
2: Eso, Cris, que mencionan ustedes, Omar, a tú, el tema de redes de apoyo, es dolor comunitario, eh, hay este comentario que nos llegó, dice, yo veo estas celebraciones como una forma de desahogo emocional, sobre todo las fiestas comunitarias por baile, por música, porque lo vivimos juntos, no estoy sola en este proceso nos los escribe eh, Ernesto Rodríguez y creo que es, es, es interesante porque es muy similar al testimonio que tenemos hablábamos de expresar las cosas y es lo que está haciendo María Isabel en su casa ella nos cuenta cómo expresa en esta tradición con, junto con su familia el recordar, el vivir vamos a, a ver este testimonio <risa>
10: Mis abuelas tenían esa costumbre de poner sus ofrendas, sus ofrendas eran bastante grandes y desde ese entonces pues hemos seguido la tradición de ellas. Para mí el significado de esta ofrenda es este esperando a nuestros difuntos, lo hago con mucho gusto, con anticipación, comprando todo, todo, todo lo que se necesita poner en, en dicha ofrenda. Una fiesta muy bonita, yo puedo decir, es pensar qué es lo que se va a poner y siempre, altas cosas siempre tenemos en mente a nuestros difuntos. Acostumbra poner sus vasitos de agua, sus veladoras, eh, la flor de cempasúchil, que es lo que le atrae, es el olor que atrae, según la tradición, a nuestros difuntos, fruta, el pan, el pan que no debe de faltar y también este, le llego a hacer su comida, algún platillo en especial, no todo, ¿verdad? Pero lo que más le gustaba, por ejemplo, a papá le gustaban mucho sus chilaquiles, sus sopita aguada. A mi mamá pues le tenía este, especial gusto por quizás el espagueti. Más que nada les pongo fruta porque ya lo último, ya el último, pues ya grandes ellos pues dicen pues frutita y demás, que era lo que buscaba. Sus dulces sobre todo, que es lo que le llamaba más la atención a mi papá, los dulcecitos. Su vino, le gustaba también, que es el ron. pues algún tequilita para mi suegro. Y yo le pongo lo que son sus velas y demás porque siento yo que en ese momento ellos están con nosotros. Ellos nos pueden visitar, están aquí con nosotros. También el ir al panteón, visitar su tumba, estar con ellos un rato y y, y demás. Pero yo creo que es muy bonito y muy importante tener todo esto porque sabemos y sentimos según nuestras tradiciones y mi creencia, el que ellos están aquí compartiendo con nosotros la mesa.
1: Bueno, pues estábamos viendo justamente todos los elementos que ponemos a nivel personal en estos altares. Un poquito más adelante, ahorita regresando del corte, bueno, igual y podemos decir cuáles son los elementos que no deben de faltar. Y, bueno, vamos a ir con las conclusiones. Como ya sabes, eh, va a ser nuestro último bloque y leeremos varias de tus preguntas y de tus comentarios. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza.
0: Las festividades indígenas del Día de Muertos fueron declaradas por la UNESCO en 2008 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. De esta manera, ...se reconoce una tradición que es parte de la identidad de todos los mexicanos.
3: Para los mexicanos el Día de Muertos es una fiesta en la que se recuerda a los seres que ya no están. Este recuerdo viene envuelto de agradecimiento, viene también envuelto de dolor... Estas celebraciones para recordar, para recordarlos y para recordarnos a nosotros que a partir de lo que ellos vivieron y nos enseñaron, pues podemos ser mejores. Y en lo religioso, la muerte es aquella parte de la existencia que abre la posibilidad de la trascendencia. Y también eh, esta manera de concebir da esperanza, que vamos en algún momento a reunirnos con nuestros seres amados en esa eternidad.
4: Me parece que lo religioso, por supuesto, que está presente, e eh, incluso como sentimiento religioso, más allá de cuál sea la fe, digamos, de cada una de las personas, también nos da identidad, ¿no? Entonces, uh-huh. por eso es que compartimos y participamos, independientemente de las creencias. Nos permite, de alguna manera, vincularnos entre quienes estamos vivos,
5: uh-huh. ¿no?,
4: para poder hacer frente a esto. Cómo vivimos el, la muerte dolorosamente pero
5: también de una manera eh, bromista nosotros decimos que tenemos una proximidad a la muerte y nos reímos de la muerte lo cierto es que hemos evitado hablar de la muerte
3: cuando hablamos de una religión hablamos de algo que se está institucionalizado en la espiritualidad es lo que yo busco que me puede llevar ¿no? en algún momento a la trascendencia o no lo que me da paz
5: ¿Por qué nos duele el duelo? Y el duelo nos duele porque amamos. Sabiendo de dónde viene tanto dolor, ¿te gustaría haber evitado sentirlo dejando de amar a tu ser amado? Cuando entienden por qué sienten lo que sienten y cómo lo sienten, ya hay cierta aceptación as- a de dónde viene y por qué vivo con tanto dolor. El proceso de duelo, que su único objetivo es sanar la herida y sobre todo tomando en cuenta que estamos heridos física, mental y emocionalmente. Entonces este transitar, este vivir el proceso de duelo, para poder hacerlo tenemos que sentir. (música)
0: Desde el 2013, por Iniciativa de Naciones Unidas, se conmemora cada 2 de noviembre el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. El día tiene como objetivo crear conciencia sobre las difíciles condiciones en las que trabajan los informadores alrededor del mundo y las innumerables amenazas a las que están expuestos, que van desde el acoso, secuestro y tortura hasta otras formas de violencia como el asesinato. Entre 2006 y 2020, más de 1,200 periodistas en el mundo han sido asesinados por cumplir con la labor de informar a la sociedad, y de acuerdo con el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, cerca de 9 de cada 10 casos siguen en la impunidad, lo que crea un clima de miedo en los profesionales de los medios de comunicación y trae consigo un recrudecimiento de la violencia contra ellos. Las mujeres periodistas son un grupo especialmente vulnerable a amenazas y ataques que suelen extenderse también a sus familias. En México, ejercer el periodismo es una labor peligrosa. Del año 2000 a la fecha, se han documentado 156 asesinatos de periodistas, 144 hombres y 12 mujeres, de acuerdo con los datos de la organización Artículo 19. Silenciar las voces de los periodistas impacta en todos los ámbitos sociales, ya que se distorsionan los hechos y se atenta contra la justicia y la verdad, valores que sostienen a las comunidades libres y democráticas.
1: Luchemos por la justicia y la verdad, y bueno, nos unimos a esta conmemoración triste de eh, los asesinatos a nuestros colegas periodistas. Eh, ojalá, ojalá se frene esto a nivel mundial y, por supuesto, particularmente eh, aquí en México. Pero bueno, pues volvemos al tema, seguimos en el tema justamente de esto de la muerte y vimos este, un poco eh, las cosas que se ponían en el altar, nombraron, ¿no? ¿Hay, ¿Hay algunos elementos que no deberíamos de olvidar?
3: Pues depende de cada lugar, ¿no? Pero en general tenemos aquí la, la flor de Sempazúchil, ¿no? Uh-huh que ella desde antiguo va marcando el camino junto con las luces. En algunos lugares todavía el camino va desde la casa hasta el panteón, hasta digamos que de morada a morada, ¿no? Uh-huh. Donde vivió y donde tradicionalmente dice ahora eh, reposa, ¿no? Entonces, eh, junto con las luces van iluminando el camino, la comida, la comida es un elemento que no falta. Y antropológicamente tiene un sentido sumamente fuerte. No es solamente aquí, propio de esta costumbre, pero quiero tomar un poco el sentido antropológico porque, digámoslo, es la mesa compartida. En la comida participamos todos. Por eso, esto de poner lo que le gustaba y que creemos o se cree que vienen para tomar de lo que gustaban, es muy fuerte simbólicamente. Porque estamos conviviendo, porque estamos compartiendo la mesa, porque en la mesa nos reunimos quienes nos amamos. Entonces, aquí no importa si somos de X o Y color, etc. Todos estamos reunidos. Entonces, tenemos la comida, la fruta, el agua que va para el camino, tenemos la sal, porque pues la sal le da sabor a la vida. Entonces nos recuerda también esta cuestión de de ir nosotros siendo sal a lo largo de de, de nuestro caminar. Ya decíamos que las personas que conviven con nosotros, pues juntas vayamos creciendo y haciendo una sociedad cada vez más justa y cada vez con más paz. Las calaveras, que son de dulce, propio de esa cultura, fotografías de nuestros seres queridos. Hay que conmemorarlo, son elementos que también eh, han de estar presentes en la, en la ofrenda ¿no? y para muchos, para muchos también en este simbolismo religioso eh, una cruz, ¿no? porque simboliza precisamente esta creencia de que en algún momento pues se van a, a encontrar, no necesariamente digamos porque hay quienes no comparten a lo mejor la religiosidad, pero todos los de más elementos de la ofrenda, si los tienen, claro. para conmemorar precisamente a sus seres queridos. Entonces, como que esto va teniendo... Sí. Esto. Y,
1: las, y, y esto de que se junta también este con nuestras tradiciones antiguas, a mí uno de los elementos que me gusta mucho es esto de los escalones, que es lo del escalón para bajar al inframundo, al mitlán, ¿no? mm. que era como muy importante, que es como le llamaban eh, en este los, el, aquí en México pre, los prehispánicos la, al inframundo, al infierno, a como le quieras decir, ¿no? Eso entre muchos otros, otros elementos que son se combinan, ¿no? que son maravillosos. Y, y ahí también vemos presente a otras cosas, ¿no? Por
3: ejemplo, a quienes no tenían un, digamos, jerárquicamente no tenían un lugar en la ciudad muy alto, digámoslo así, los incineraban, ¿no? Pero a los jefes sí los sepultaban y dependiendo el grado, ¿no? Pero iban acompañados de su perro, el solo esquincle, uh-huh. que les iba a ayudar, ¿no? También iban en el cruce, en el cruce la comida para el camino, uh-huh. que venía la comida, el agua, porque tenía que transitar todavía, ¿no? Y si era muy joven le ponían más comida, uh-huh. porque la creencia de que su viaje y pues va a, a ser más largo, ¿no? Pues muy y estos estatus que son sumamente interesantes, ¿no? Para los guerreros en lugares... No había una mejor ofrenda, digámoslo así, que morir en guerra o morir en sacrificio. Uh-huh. O sea, ya esos tenían su, digamos, como su espacio reservado, ¿no? Uh-huh. O los niños recién nacidos, las mujeres que eh, morían al parir o de muerte natural. Entonces sí tiene ahí... Toda esta configuración tan rica y que, pues, invitamos a que conozcamos, ¿no? Que conozcamos también esas tradiciones. Porque aparte también
1: eh, depende del Estado o de la República en el que estés, también se suman cosas diferentes, elementos diferentes, diferentes tipos de pan, diferentes tipos de comida, ¿no? En fin, entonces, pues, bueno, mándenos, mándenos fotos. Nos va a encantar (ríe) verlas y subirlas, por supuesto, a las redes de diálogos. Anaí, querida.
2: En mi casa realmente nunca hemos tenido la tradición de poner altar ni de visitar el panteón. Yo me pregunto si este tipo de celebraciones no terminan siendo contraproducentes porque te recuerdan constantemente algo doloroso y triste que es la muerte. Nos pone esto en la mesa Raúl Castro, muy similar al comentario que nos está dando Hugo López. Dice, el Día de Muertos no es ponerle limón a la herida, ¿por qué nos gusta sufrir? Otro comentario dice, mi familia tiene orígenes africanos. Eh, En mi casa realmente nunca hemos tenido la tradición de poner altar, que era lo que nos ponía Raúl Castro, dice, en algunas regiones del país el Día de Muertos es una celebración más picaresca, donde por ejemplo regresan las almas del purgatorio, me parecen importantes difundir esas tradiciones también eh, a lo largo de la vida, Ernesto Rodríguez. En el lugar donde vivo, todas las comunidades se organizan para la fiesta del Día de Muertos. Me parece que es algo que ayuda a todos, dedicar atención, energía, la preparación de alimentos, a colocar las flores y demás adornos, es algo sumamente bonito. Nos dice Rosa Zapata a través de nuestras redes sociales, y me quedo con esto de Rosa, porque tenemos una cápsula súper linda preparada para ustedes, que es un poco ver a la máxima potencia esta tradición de poner el altar, eh, nos da un poco de tradiciones y por supuesto, nos invita a ir a esta exposición eh, donde podemos disfrutar también de esta presentación representación del día de muertos vamos a verla
11: las ofrendas a los difuntos son ancestrales en méxico se desarrollan desde hace siglos e involucran la unión de la tradición indígena con la tradición católica regularmente incluyen una imagen religiosa una cruz En este caso, nosotros decidimos poner a la patrona de lo que fue el convento Carmelita, porque esto fue un convento Carmelita, que es la Virgen del Carmen. Y bueno, pues también se ponen fotografías de los difuntos y también elementos de cartonería. Hay quien agrega elementos de cartonería o calaveras de chocolate, de amaranto, de azúcar que también son tradicionales y se se le colocan los nombres de los difuntos y las difuntas. El pan de muerto es muy importante por la tradición y por la época Y también cuestiones generales de la gente, si a la gente le gustaba tomarse un tequila, pues se le pone un tequila, si a la gente le gustaba algún tipo de comida especial, se le pone comida especial y lo que es muy interesante para, pero no es generalmente algo que venga de la tradición, pero es algo que viene de la artesanía, es el papel picado, que el papel picado es tradicional en esta región del centro de México. La ofrenda se dedica este año al señor Lenz y a sus hijos, que fueron los dueños de la fábrica de papel oreto, porque esta fue una zona de fábricas. Y decidimos agregar también a los y las obreras, para hablar también del trabajo de las mujeres en las fábricas del país. Entonces, aquí están las fotografías que nos trajeron los descendientes de las obreras y de los obreros, y también de la familia Lenz. La curaduría es realizada por Iván Holguín, porque es una exposición que muestra tres ofrendas que están dedicadas a divulgar la tradición y también la historia de nuestra comunidad. Y queremos que la gente la disfrute hasta el domingo 4 de diciembre. Vamos a estar abiertos pues, en estos días, que son días santos también. Y bueno, pues estamos aquí a sus órdenes en el Museo del Carmen para que disfruten también las calaveras monumentales
1: que tenemos en el jardín. Pues es padrísimo, la verdad hermosas, hermosas todas las... Eh, cantidad de de tradiciones que nosotros tenemos en esta temporada. Las casas se abren, la gente es muy amable. Bueno, en las las ciudades, los museos, las calles. Ahorita en la Ciudad de México, bueno, sabemos que en el Zócalo hay, siempre ponen en la UNAM. En el claustro de Sor Juana es de las que más me gustan. En en el claustro ponen a las monjas coronadas. Es bellísimo el del claustro, ¿no? ¿Ya está ahorita?
4: Eh, No, todavía no está.
1: Todavía no está. Yo creo que en estos días deben estar ya está, poniéndolo. Ya están poniendo. Este, <risa> ponen a las monjas coronadas del tamaño natural y siempre es a, a, a Sor Juana, ¿no? Uh-huh. Este, No, no, es bellísimo. Por favor, pasense esos días por sus ciudades sin duda. Y bueno, eh, a, a nivel este, ya algunos cierres, ¿qué es lo que quisiéramos? Que no, que no se le perdiera a la gente que se llevara sobre este proceso tan importante de celebración, pero al mismo tiempo de, de duelo.
5: Algo que me gustaría que se llevaran en base a lo que este, de los comentarios que tenían, como mencioné al principio, eh, la, el altar es un elemento, eh, había dicho pedagógico, no, lúdico, donde nos ayuda a procesar las emociones. Ojo, procesar las emociones quiere decir sentir, y está bien que sintamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos viene el recuerdo de nuestro ser amado, contactamos con ese vacío, y lo que nos está diciendo es que hay todavía cosas que seguir procesando. Y esta parte de ir en la forma que vamos acomodando, vamos eh, procurando los objetos que lo caracterizaban, las cosas que le gustaban, seguimos hablando de nuestro ser amado, seguimos recordándolo, seguimos sintiendo. Entonces, esto que comentaba una persona que si es echarle eh, limón a la herida, no, eh, porque una cosa es sentir y bueno, sentimos dolor porque amamos y otra cosa muy diferente es sufrir. Sufrir es un dolor sin sentido, pero ante este, estos momentos y las personas que nos representan tienen, tenemos todo el sentido de, de estar experimentando ese, ese dolorcito y este poder eh, con las lágrimas, si quieres de verlo así, ir sanando desde tu recuerdo, ir recordando a la persona y pues todos esos, este, esos momentos, esas anécdotas que hoy ya no están, es un momento de homenaje que tenemos nosotros. Claro. Oye,
1: Omar, ¿cómo sabemos si estamos sufriendo o si estamos en dolor?
5: Ok, aquí lo podemos ver. Eh, y justamente hay personas que, por ejemplo, la, el, la pérdida es muy reciente. Entonces, si la pérdida es muy reciente y ya están estas fechas, puede ser que en ese momento si, eh, podamos sentir este me lastima, me lastima, no quiero hacerlo, es me rebasa. Es muy diferente eso a... Voy a, voy a extrañarlo, voy a, este, voy a llorar, voy... aquí vamos a, a irnos a esta sabiduría humana. Puede ser que si en este momento no tienes ese gozo que antes sentías por ponerlo, respétalo por esta ocasión. Estás muy herido física, mental y, y emocionalmente y es el primer, la primera fecha que estás sin tu ser amado. Se vale. El próximo año será diferente. Entonces, aquí hablamos un poquito de esta parte de, volvemos a lo mismo, el sentir. Una cosa es sentir el dolor por la ausencia y otra cosa es desde esta imposición a la tradición a lo mejor o de esta imposición de ándale, lo lo tienes que hacer. Una cosa es, lo quiero hacer y otra es, "Lo, lo tengo que hacer, ya no suena tan sano. Claro, claro. Este,
1: ¿Tú qué dirías, Víctor, so, eh, de todo lo que nos estuvieron preguntando en las redes, ¿no? que dicen esto, bueno, es ponerle, este, bueno, ahora sí que limón a la herida, ¿para qué mejor no vivir estas tradiciones? ¿Mejor ya dejarlo pasar, dejar ir? ¿Cómo integrarlo? ¿Cómo integrar estas dos partes?
4: Sí, pues me parece que, el, vaya, es, es válido que alguna persona en, en algún momento no desee, digamos, participar de... La comunidad tendemos a retraernos cuando sentimos dolor, ¿no? aislarnos un poquito, y tampoco me parece que sea insano. O sea, me parece que es bastante. Eh,
1: ¿Tiene un sentido posible. esto de aislarnos?
4: Sí, sí, tiene un sentido. Recuperar, digamos, un poquito ese. Pues, no sé, vamos a decir, para amarnos un poquito a nosotros mismos otra vez, ¿no? Nos aislamos, vamos recuperando, y después poder, vaya, conectarnos ahora sí con, lo que, con el mundo, ¿no? Entonces, sí tiene un sentido. Creo que desde la imposición no, no hay forma, ¿no? Uh-huh. Eh, y si vivimos en un mundo, me parece que tiene este imperativo, hay que ser feliz, tienes que disfrutar. Y me parece que es súper disfrutar. Ser feliz es, eh, digamos, pues una maravilla. Pero no, es, no puede ser un imperativo, no puede ser una orden, ¿no? No puede ser no sentirme mal. Y sí, la gente llega a la clínica, ¿no? A los consultorios, ¿no? Eh, ¿Cómo transito esto sin que me duela? Bueno, no hay forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece No, no que hay manera. No, no hay manera, ¿no? Entonces, creo que también, eh, en términos incluso sociales, eh, pues nos hermana como país, ¿no? Este tipo de rituales, ¿no? Nos podemos amigar un poquito con los ritos, ¿no? Sobre todo pensando que, pues, hay culturas, eh, pues muy diezmadas, digamos, ¿no? En, eh, no solo por la desaparición física, ¿no? sino también por un esfuerzo, por la eliminación de ciertos ritos. Claro. Y me parece que te- tenerlos ¿no? nos, nos lleva a identificarnos ¿no? y a ser comunidad México. ¿no? Me parece que eso es muy,
3: muy valioso.
1: Claro. ¿no? Oye, ¿ahora crees que va a tener un sentido diferente a raíz de que venimos de dos años, casi tres de no. pandemia?
3: Sí, sí, eh, indudablemente tendrá un sentido distinto porque... Dentro de los procesos de sanación se encuentran los rituales religiosos. Y durante este tiempo no hubo oportunidad de celebrar estos rituales religiosos. De hecho, ni siquiera hubo oportunidad de que toda la familia pudiera estar reunida. Y eso transformó, cambió de alguna manera. Hoy que sí lo podemos hacer, también es un momento de reencuentro y de valorar precisamente que tenemos la posibilidad de acompañarnos o de acompañar al otro. ¿no? Okay. ¿Para qué? Pues para que dentro de esta festividad podamos encontrar un camino que nos lleve precisamente a la sanación. ¿no? Ese camino que viene marcado de muchas cosas, ¿no? en este sincretismo religioso. Quienes profesen algún credo confesional podrán en algún momento elevar a lo mejor algunas plegarias desde su particular credo profe- que, que profesen ya como familia ¿no? ya como hermanos ya como eh, no sé no ahí con ellos no y quienes no también van a tener la posibilidad de encontrarse con el otro entonces de compartir de externar de, de darle a saber al otro cómo está en su dolor. ¿no? Claro. Y también algo importante que hay que rescatar y, y platicábamos en algún momento, eh, debemos tener una cultura, creo que todos debemos tener una cultura de cómo acercarnos al otro cuando está viviendo su proceso de dolor. Eh, muchas veces llegamos a ser imprudentes. Eh, una persona perdió a un ser querido y de las 70 que lo acompañan, 50 le preguntan de qué murió. Son preguntas que, que hieren, son preguntas que no caben. Esto nos enseña, o sea, cuando nosotros vamos a reunirnos en torno a, nos acompañamos. Claro, Entonces, aprender importante. a
1: acompañar al otro. Muchísimas gracias. Gracias a los tres por haber estado gracias. este día aquí. Anaí, las últimas comentarios.
2: Tengo últimos comentarios y una última duda. Dice, para mí el Día de Muertos es algo muy íntimo y, prima- y privado, no solo participar en las fiestas y desfiles que hay ahora, prefiero llevar esa tristeza en soledad. Nos comparte Gabriela Yáñez, para todas las personas que perdimos personas en la pandemia, apenas estamos saliendo de estos procesos de duelo. Espero que estas celebraciones nos ayuden en este proceso de sanación. Carlos Ayala nos pone a través de, de las redes sociales y una última pregunta que nos preguntaban cuál es la diferencia entre rito y ritual y si es lo mismo. Eh,
3: rapidísimo. Rapidísimo. Bueno, tenemos ritos funerarios y dentro de los ritos funerarios hay ciertos ritos particulares, ¿no? Por ejemplo, eh, para algunas personas es eh, el rito de las exequias, es la celebración que le dan al cuerpo o las cenizas de su ser querido. Religiosamente, no. Ok, Y sí. pues
1: van a, se los vamos a tener sí. que dejar de tarea, van a tener que buscarlo. Nos hubiera encantado que, que durara más este programa, pero bueno, muchísimas gracias a los tres, Anaí querida, gracias. muchísimas gracias. gracias. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui, nos vemos aquí la próxima semana con un interesantísimo tema. Y bueno, que pasen un hermoso día el día de hoy y quédense con nosotros aquí en Canal 11. Hasta luego.